0: Всем привет, друзья! Это «Сто золотых советов для розницы» – программа о том, как розничному магазину вне зависимости от размера смотреть на бизнес под разными углами, быстро оценивать ситуацию, даем ресурсы и возможности для роста и развития. Смотрите, слушайте, чтобы действовать конкретно для достижения результатов. Мы ведущие Евгения Романенко и Наталья Антонова. Наталья, здравствуйте!
1: Здравствуйте, Евгения. Добрый день, коллеги.
0: Из предыдущих выпусков мы уже осознали, что менеджер по закупкам – это такие аналитик, который должен постоянно считать и оптимизировать. Соответственно, есть у него некий арсенал инструментариев, Ему и мы посвящаем наш сегодняшний выпуск «Аналитический арсенал менеджера по закупкам». Что в него входит, какой набор орудий на рынке?
1: Да, я вот, наверное, все-таки поправлю немножко вас, да, по поводу, ну, вернее, даже не поправлю, а уточню, кто такой менеджер по закупкам. Если мы говорим о том, что это человек, который размещает заказы поставщикам, я бы его назвала бы оператором. Да, то есть чтобы было, было внимание потому что по факту если погрузиться в реальность то э, менеджер по закупкам
0: Может, в... не включает там, вы, там, ну... что это интеллектуальная такая интеллектуально да,
1: да, да, я веду это к тому что важно э, коммерческому директору директору по продажам то есть человеку э, в чьем подчинении э, закупочная деятельность да, то есть э, важно понимать э, кто выполняет функцию анализа и кто выполняет функцию стратегических решений а кто решает ну, тактические действия это не к тому что там они не анализируют возможно и не нужно, не нужно закупщику какие-то сложные истории в плане анализа важно чтобы у закупщика на допустим, коммерческий директор, то есть сделал, был сделан анализ, и был дан четкий инструктаж, каков бюджет закупок, какие нормы оборачиваемости, на что опираться. Просто очень часто, ну, мы выбрали менеджера по закупкам, и он у нас, у нас за все отвечает. Так вот я просто вот такую вот ну, ремарочку, что для того, чтобы исполнитель мог отвечать, должны быть вполне внятные рекомендации и решения на основе анализа. Не нужно ожидать, что там кто волшебным образом, менеджер догадается, что есть там какие-то показатели оборачиваемости, страховой запас и так далее, и так далее. Это либо получается командная работа отдела, руководителя совместно с исполнителем. Либо у нас будет постоянный форс-мажор, а менеджер по закупкам будет менеджером по разруливанию форс-мажора. Ну, либо розницы будет страдать. Это такая небольшая ремарка. Вот. А возвращаясь к арсеналу как к совокупности методов, я бы поделила их на две группы. Это методы, которые, ну, то есть то, что мы смотрим ежедневно, еженедельно, и, то есть то, куда обращаем свое внимание. И, скажем так, как более такие стратегические и нормативообразующие. Вот ежедневные методы анализа, это виды анализа, это мы анализируем товар без движения, то есть что у нас есть на складе, что за период там, за неделю, за месяц, за квартал вообще не продалось. Смотрим, что это за позиции, откуда они у нас взялись, почему, ищем причины, смотрим по объектам, по, магазину, по каждому магазину, по складу, ищем причину возникновения. <coughs> Смотрим, на, вот, кстати, могу сказать, что один кейс из моей личной практики, я когда принимала сети из 24 магазинов, как коммерческий директор, смотрела показатели оборачиваемости, ну, он был у нас в нормативах, и товар без движений. и получилось так, что в мае, закупленной водки, 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 которая была закуплена в декабре перед Новым годом, нам бы хватило до нового года, до следующего нового года. Такая история была практически во всех магазинах сети. И думаю, опа, она вот интересная история. Что же это такое? И то есть вот, просмотр товара без движения, то есть там были закуплены позиции ну, линейка товаров перед Новым годом, а получилось так, что вот по этому контракту часть вообще просто стояла прям мертвым грузом. А это была водка, которая размещалась на палетах, а, и а, вместе с хорошо продаваемые поставщик очень хорошо нам там напродавал то, то что не нужно было. Вот, и пришлось очень так это жестко выяснять отношения с поставщиком вплоть до, до скажем так, ну, таких жестких переговоров, и для того, чтобы э, часть товара, который нам был не нужен, вернуть. Благо тогда была такая, ну, законодательство позволяло так вести переговоры, сейчас с этим будет сложнее, поэтому товарные остатки, товар без движения, продажа... Э, ежедневные продажи, еженедельные продажи нужно отслеживать по, по факту, не допускать. Сейчас в связи с введением закона о торговле разбираться с поставщиками в, в разговоре прошлых периодов не актуально, поэтому вот... Оперативный учет товара без движения, товарных остатков, текущих продаж по товарным категориям, по поставщикам, по магазинам – это важней, наиважнейшая функция менеджера по закупкам. Не покупаем ничего ненужного, не создаем себе проблем. И, пожалуй, это большую важность и значение имеет для средних фирм и небольших, у которых нет административного ресурса и силового плеча воздействия на поставщика. Это будут наши убытки с вами, если мы это будем допускать. А если берем вторую группу аналитического арсенала, которая связана с стратегическим, скажем, таким ну, положением, то я бы отметила следующие виды анализа. И сразу проговорю, как часто он проводится. Это АБЦ-анализ. Желательно делать его как минимум по двум параметрам и ранжировать ассортимент по прибыли и по обороту на основе принципа Паретта. Можно смотреть прибыль и оборот в штуках и в рублях, ну, в смысле еще смотреть на штучные продажи при ранжировании. Можно закладывать еще показатели оборачиваемости на отдельные позиции, то есть можно усложнять анализ, но рекомендуется это делать не реже, чем раз в месяц. XYZ-анализ, он показывает уровень стабильности продаж на, на товарную группу, на единицу товаров, делается по позициям ежеквартально или на сезон, если это сезонная товарная группа, мы смотрим по сезонам. И так называемый совмещенный ABC xyz анализ, который э, учитывает два фактора. Это сочетание вклада товара в оборот или в прибыль и стабильность продаж. Не реже, чем раз в квартал. Э, если кому-то интересно, как ну, механика проведения анализа готова, в комментариях к этому подкасту в комментариях в соцсетях по запросу прислать ссылки на литературу где почитать где посмотреть как сориентироваться про оборачиваемость товарных запасов мы говорим о том что делаем этот отчет не реже одного раза в месяц если программа, не программное обеспечение не позволяет запускать отчет внутри иметь такой отчет. Мы обычно своим клиентам делаем Excel-таблицы, которые ну, помогают нашему клиенту ориентироваться. Вот, и программируем в Excel, исходя из его параметров, его вводных, вот, как ему ориентироваться на основании этого отчета. Очень помогает, если бизнес, ну, скажем так, часто, закуп... часто производятся закупки, и если собственник сам и жнец и дудец <laughs> то есть когда много он когда выполняется много функций очень хорошо ну, есть, таблица как структурирует то есть она является маяком тем более он сам ей пользуется он и ориентируется то есть здесь проще структурировать свои закупки и принимать свои реш, ну, решения по небольшому бизнесу блок арсенал связан с прогнозированием. он очень такой широкий очень много методов по прогнозу вот, тут, тут я рекомендовала все-таки идти от задачи то есть какую задачу решаем. Не буду проговаривать, ну, скажем так, эти вот методы подробно, но как только есть задача, вырисовывается способ ее решения, каким методом прогнозирования пользоваться. Другой метод – это определение точки перезаказа и как спланировать выявление страхового запаса. Раз в квартал я бы это делала, либо в зависимости от того, как меняется... Если меняется формат сети, если меняется, ну, производится ребрейдинг, то есть что-то серьезно меняется, что может повлиять на процесс закупок и продаж. Модель оптимального заказа товара ее разрабатывают раз в год, когда утверждается матри ассортиментная матрица, пересматривается график контракта с поставщиками. Часто бывает, что договорная работа с поставщиками идет в течение года, да, тогда просто по каждой, ну скажем так, товарной. По каждому контракту вырабатывается свой, свой способ моделирования заказа, работы с этим поставщиком. Жизненный цикл товара – это по мере ввода, вывода товара в ассортимент. Здесь очень важно то есть не заводить уже мертвые позиции, которые ну, рынку не нужны. И э, анализ по параметрам влияния тоже делается при вводе новых товаров. То есть важно учитывать, наш, ну, то есть, как повлияет новый товар на уже имеющийся ассортимент, нужен ли он вообще в ассортименте и то, сколько брать, сколько брать нового товара, объем закупки нового товара. То есть там несколько задач, которые решают анализ по параметрам влияния. То есть мы анализируем товарную категорию, куда заводим, либо мониторим рынок. То есть это, это такое, задача многофакторная и сложная, и при ее решении учитываются несколько переменных факторов влияния. Вот. В качестве рекомендаций, конкретных рекомендаций, что можно и нужно делать менеджеру либо руководителю который хочет управлять закупками я обычно рекомендую контролировать бюджет закупок то есть нормировать и контролировать сам бюджет это нормировать запасы и планы продаж выставлять планы продаж анализировать с фактом проводить регулярную инвентаризацию с корректировкой остатков и отделять товар, который можно продать, от бракованного и неликвидов, то есть чтобы в масштабе крупного предприятия не находиться в неведении, что у нас как бы товар есть, но мы его продать не можем. Контролируемая ротация ассортимента и понимание, какие товары в ассортиментной матрице основные, а какие взаимозаменяемые, какие аналоги. Если мы региональная, ну, так, если мы сетевая компания, да, то есть если мы работаем в мультиформатной сети, распределять товар, чтобы так, чтобы в магазин попадал товар только его формата. Здесь инструмент, это внутренние прайс-листы, это, это контролирование и стандартизация выкладки и централизованное управление ассортиментом, стратегическим ассортиментной матрицей и контрактами. Ну, если очень коротко, то вот так, если какие-то вопросы возникли, Евгений готов по ходу ответить.
0: Да, у меня возник вопрос. Получается, что менеджер по закупкам – это человек, ну, в общем, как минимум с высшим образованием и с хорошими аналитическими данными и владеющим инструментарием. Такие люди их вообще где-то учат или они интуитивно когда эмпирические вы, вырисовываются, вылупливаются вы, из товароведов и прочих.
1: Но есть два, скажем так, два, два, две категории менеджеров по закупкам. Те, которые, как вы сказали, вылупливаются из, даже я бы не сказала, из товароведов, они очень часто из продавцов и администраторов вылупливаются. А, небольшие... Обнаруживают такие аналогичные да, 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 особенно, ну не то, чтобы они обнаруживают, просто партия сказала надо, комсомол ответил есть. А розничная торговля, это, возможно, одна из таких областей, где можно сделать очень быстро, стремительно карьеру, если ты четко знаешь, что происходит в магазине и как решать эту задачу. Так вот, сделав карьеру, вырастив о себе товароведа, закуполога из администраторов, это, у нас вот, это самые большие риски, что человек, он вообще не понимает, про что это что такое нормативы, что такое... Ну, а, скучные,
0: значит, вещи, хотя очень важные, но это вот как, вот, ну, вот а,
1: да, но они не то чтобы скучные, а просто без них это будет это, непонятно, кто на кого работает, мы на компанию или мы на поставщика, то есть мы, а, нет, мы можем быть мальчишами-плохишами в таком формате, если не считаем и не нормируем, и очень часто бывает, что что Аналитическая функция формально перен... лежит, вернее, формально лежит на закупологе, на менеджера по закупкам, а по факту ее выполняет управляющий магазин. Ну, управляющий, который помимо этого отвечает еще и за переговоры, за контракты, за персонал, и по факту ее мало кто вообще выполняет. И потом у нас вырисовывается дефицит и неликвиды, и излишки. Вот. Что касается крупных компаний сетевых, да, там по факту есть отделы закупок, есть профессиональные закупщики, и, как правило, это люди с математическим складом ума, это, ну, то есть это с математическим образованием, это математические модели в экономике, это то есть маркетологи, которые, которых можно адаптировать под закуп, ну, закупщиков. То есть вот, скажем так, персонал люди для этой выполнения этой функции есть просто на этапе роста из небольшой компании в серьезный, очень сложно а, вот эти риски учесть. да То есть мы-то вроде готовы растить, растить внутри, но, на мой взгляд, очень важно понимать, кто способен выполнять ту функцию, ту задачу, которую нам необходимо решать. Получается, что мы растем снизу вверх, но ну, когда растешь снизу вверх, очень тяжело в тот момент, когда в отроление по рискам, скажем так, из ремесленничества нужно перейти в мастерство. Вот, в плане закупок это очень важно, да,
0: вы правы. Ну что ж, розничная торговля – это та область, которая, несмотря вроде бы на кажущуюся для обывателя простоту, это место приложения огромного аналитического арсенала и mm -hmm. мировоззрения человека с математическим образом мышления, поэтому студенты математических или около математических факультетов, вузов, специальности, welcome в розницу, там вы найдете такой простор для приложения своих к реальному миру, причем где реальный мир – Реальные действия, реальные цифры превращаются в деньги сразу, вы это увидите. То есть там просто призыв сделаем сейчас, идите, идите в розницу, сделайте карьеру, потому что там уровень того, того бардака, мы понимаем, какой там царит. Казалось бы, задача, в общем-то, оптимизации товарных потоков, но она простая для студента достаточно. Бери, считай, оптимизируй, снимай показатели. Но вот из-за того, что все это все не делается и нет понимания, получается, как у Булгакова. Кто управляет э, поставщиком? То есть мы управляем поставщиком или поставщик? Поставщик на Правильно думать, если у вас нет аналитики по закупкам, то, скорее всего, это поставщик вами управил так, как ему выгодно. И так оно и получается по вашим кейсам. Завалил у нас товара, ему хорошо, да, мы сидим с... Не оборачиваясь, потому что мы ею не управляем. Начинаем считать, начинаем управлять, и все становится на свои места. Вот такие вот выводы после интереснейшегося отношения. Рассказан Анатолий, я думаю, про арсенал менеджера по закупкам этого Скрытого серого кардинала, и такого куларного управляющего розничным магазином программисту, золотых советов для розницы, лайк, комментарий, подписывайтесь на наш YouTube канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Теперь вы точно знаете, чем должен заниматься менеджер по закупкам и чем отличается от оператора закупщика, который скоро будет выполнять. Кстати, роботы с переходом на криптовалюты, там все эти вещи, там человек просто выпадет. А вот с аналитикой уже здесь нужны мозги. Всем удачи, всем пока.
1: Удачи!